0: Przed mikrofonem Dariusz Aksamit, popularyzator nauki, działacz NGO. 1 lipca 1991 roku Polska została oficjalnie pełnoprawnym członkiem CERN, czyli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Gdyby komuś przyszło do głowy, a co mnie obchodzą badania jądrowe i fizyka cząstek elementarnych, to szybkie pytanie, kiedy ostatnio korzystaliście z WWW? stron internetowych komunikujących się w protokole HTTP napisanych w języku HTML. Te właśnie narzędzia zostały opracowane w Cernie w 1989 przez Tima Berner-Zali, który wtedy pracował w cern nad usprawnieniem wymiany informacji pomiędzy naukowcami opracowującymi dane z eksperymentów. Sieć www to tylko jeden z przykładów tego, jak rozwój badań podstawowych, czyli takiej nauki u jej rdzenia prowadzi koniec końców do zmienienia naszego życia, bo można by tu mnóstwo wymieniać o tym, jak rozwój akceleratorów, to, to też rozwój akceleratorów do radioterapii, rozwój de- systemów detekcji, to też rozwój czujników, którymi jesteśmy oprzyrządowani chociażby w, w naszym telefonie. Rozwój magnesów nadprzewodzących i systemów kryogenicznych czyli bardzo niskich temperatur, stosujemy teraz na co dzień w rezonansie magnetycznym. Big data, czyli przetwarzanie nieprawdopodobnej ilości informacji na systemach rozproszonych na superkomputerach jest odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki. Takich przykładów z zakresu rozwoju techniki, elektroniki, fizyki ciała stałego, systemów detekcji itd. itd. można by mnożyć, ale... Wróćmy do samego sedna. Po co w ogóle powstał CERN? Po II wojnie światowej większość Europy była zdewastowana, a naukowcy zostali wyssani w ramach drenażu umysłów przez Stany Zjednoczone. Garstka europejskich naukowców stwierdziła, że musimy coś z tym zrobić, żeby zatrzymać ten drenaż umysłów i odbudować europejską naukę. Stwierdzili, załóżmy właśnie takie międzynarodowe laboratorium. Laboratorium, które będzie działało niezależnie od podziałów politycznych, laboratorium, które nie będzie służyło rozwojowi technik militarnych, laboratorium, którego wyniki będą publicznie dostępne. Laboratorium, które nie tylko rozwinie naukę, ale też zjednoczy naukowców i całe państwa. Tak też się okazało. CERN okazał się jednym z narzędzi pokoju w Europie. Pokojowa, sprawna kolaboracja okazała się tak skuteczna, że nawet w czasie zimnej wojny naukowcy radzieccy i ci z zachodu wspólnie spotykali się, pracując. Było to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie swobodnie mogli współpracować. Na dowód, że zatrzymanie drenażu umysłów udało się, można przytoczyć historię, że pierwszym dyrektorem generalnym, gdy w 1954 roku kraje założycielskie ratyfikowały umowę, został Felix Bloch który w 1933 roku musiał emigrować z trzeciej Rzeszy ze względu na ich rasistowską politykę, ponieważ jego rodzice byli Żydami. Później pracował w projekcie Manhattan. Wracając do Polski. W latach 1964-1991 Polska miała status państwa obserwatora, jako no, jedyny kraj z bloku wschodniego. Chociaż no, warto dodać, że Jugosławia była od 54. od początku pełnoprawnym członkiem do 1961. Chciałbym jakoś prosto, liczbowo podsumować, ilu Polaków jest w cern ale nie jest to takie proste, dlatego że, no właśnie, żeby to była owocna międzynarodowa współpraca, a nie drenaż umysłów, model pracy cern jest taki, że na miejscu zatrudnionych jest niecałe 3000 osób, ale kolejnych 8000 tysięcy naukowców i inżynierów jest zatrudnionych przez swoje macierzyste uczelnie, więc przykładowo no, moi znajomi z Zakładu Fizyki Jądrowej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, siedzą na co dzień na Politechnice, prowadzą dydaktykę i badania, jeżdżą do CERN na kampanie pomiarowe, wysyłają tam studentów, p- praktykantów na i lu- czy pisać prace dyplomowe, ale są no, naszymi naukowcami tutaj na miejscu również. No, Niemniej około 600 Polaków pracuje w Cernie. Nie sposób tu wymienić wszystkich ich zasług, ale to co warto podkreślić to, że od 2013 roku przez dwie kadencje profesor Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej, pan w Krakowie, była przewodniczącą Rady CERN. Była nie dość, że pierwszą kobietą na tym stanowisku, to też jedyną badaczką z Europy Środkowo-Wschodniej piastującej taki urząd. Podsumowując, świętujmy, że Polska od 20 lat jest pełnoprawnym i aktywnym, zaangażowanym członkiem największego przedsięwzięcia naukowego na świecie i nasi naukowcy również tam pracują z korzyścią dla nas wszystkich. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.